0: Leituras inspiradoras Leitura do livro Eu Sei que Deus Responde às Orações de Rosalind Gofford, capítulo 6 A Prova da Fidelidade de Deus, de 1902 a 1908, terceira parte Certa ocasião, quando viajávamos de Huanxian para Pencheng, chegamos à cidade de Hotsun à tardinha, esperando pernoitar ali. Mas ao chegarmos descobrimos que o crente que mandamos adiante de nós para arranjar acomodações não as tinha conseguido. Todos recusaram-se a receber-nos. Enquanto os animais comiam a ração e nós tentávamos jantar nossa massa chinesa no meio de uma multidão de curiosos, meu marido pediu ao homem que tornasse a procurar um lugar para nós enquanto orávamos. Não ousamos fechar os olhos a fim de que o povo pagão e supersticioso que nos cercava não ficasse apavorado pensando que estávamos procurando magnetizá-lo. Portanto, apenas elevamos nosso coração silenciosamente a nosso Pai. Antes que passassem muitos minutos, antes mesmo de havermos terminado a refeição, aquele crente voltou muito mais alegre, dizendo, Um homem rico ofereceu-lhes um ótimo lugar, está desocupado e acaba de ser reformado. Diz que podem ficar quanto tempo quiserem sem pagar aluguel. Por três dias pregamos naquele local, de manhã ao meio-dia e à noite, e para grandes multidões. Ali se iniciou então uma obra que permaneceu depois. Houve ocasiões em que minha fé foi duramente provada e temo que algumas vezes não tenha passado na prova. Porém, com paciente Deus é conosco em nossa fragilidade humana, como um pai se compadece, assim o Senhor se compadece. Os chineses muitas vezes me disseram, seus filhos parecem feitos para esta vida que levam, mas eu sei que foi uma grande bondade de Deus. Ele sabia como era dura aquela existência e como teria sido difícil eu continuar a obra, fossem as crianças exigentes ou difíceis de controlar. Muitas e muitas vezes tivemos de acordar os pequeninos antes do amanhecer para iniciar uma viagem de carroça, mas não me lembro que alguma vez eles tivessem chorado. Acordavam o suficiente para se vestir e perguntar sonolentos, vamos outra vez mamãe? E dormiam de novo, tão logo nos acomodávamos nas carroças. Certa vez, chegando a uma cidade, encontramos um lugar onde deveríamos alojar, tão falso de higiene que era impróprio para as crianças ficarem ali, era simplesmente horrível. De ambos os lados e quase até a nossa porta havia dois chiqueiros enormes, no estilo chinês. À frente da porta havia oito ou dez vasos cheios de matéria em fermentação que ali estavam nos meses de calor e que aumentava os odores variados e opressivos. Temi pelas crianças e quis sair dali imediatamente, mas meu esposo parecia aceitar calmamente que o senhor tinha poder para guardá-los de todo o perigo. Na segunda noite, a criança menor teve febre. O Meu marido estava dirigindo uma reunião dos homens. Afligia-me o pensamento de que pudesse ser difteria. De joelhos, ao lado da criança, clamei ao senhor como só pode clamar uma mãe em tais circunstâncias. Por fim, exausta, ali adormeci ajoelhada. Acordei quando meu esposo entrou. Pus a mão na cabeça da criança mais uma vez. Parecia estar mais fresca, a criança estava mais calma, no dia seguinte estava sã. É de admirar, então, eu dizer que sei que Deus atende às orações? Quando voltamos de nossas férias de verão, em setembro de 1912, esperávamos encontrar uma casa alugada em certo grande centro, onde planejávamos abrir trabalho. Ficamos desapontados ao saber que os evangelistas haviam arranjado uma propriedade numa pequenina cidade de feira, onde havia só um cristão. O único recurso era ir para lá, embora aparentemente fosse quase inútil, sendo aquele o tempo do ano de maior ocupação daquela gente na lavoura. A caminho do local, oramos muito para que o Senhor preparasse o povo e abrisse os corações ao Evangelho. Ali estávamos há poucos dias e nos convencemos de que os nossos passos tinham sido dirigidos para lá, pois que o Senhor abria de modo extraordinário os corações. Diariamente, grandes grupos de homens e mulheres ouviam a pregação. Fomos forçados a realizar as reuniões evangelísticas cada noite, com órgão e apresentação de hino escrito em rolo na via pública, por falta de espaço dentro de casa. Por toda parte, encontramos a maior boa vontade e um povo amigo simpático à nossa obra. Antes de findar-se o mês daquela visita, tivemos a alegria de ver algumas das pessoas mais importantes da cidade e do distrito decidirem-se abertamente por Cristo. Um era o médico mais importante, outro o gerente do mercado. Na loja que nós mulheres tínhamos que atravessar para chegar à reunião, à noite, havia três homens e um rapaz de 15 anos. Todos eles foram trazidos a Cristo. Os homens eram viciados no ópio, indivíduos de má vida. Dois deles tornaram-se pregadores do evangelho, sendo que um deles veio a ser o encarregado da pequena igreja formada naquele meio. Se dispusesse de tempo e de espaço, continuaria multiplicando casos de igual transformação, sempre que a cruz de Cristo era o pivô de todo o ensino cristão e a oração a fonte de poder. Numa das primeiras visitas feitas à cidade de Shan, apareceu uma mulher com uma criancinha cujo pé estava horrivelmente queimado. Todo o pé estava inchado e a inflamação alcançava até certa altura da perna. A criança tinha febre e parecia estar em perigo de vida. Aconteceu que, naquela viagem, eu me esquecera de levar os medicamentos simples que sempre tinha comigo e por isso disseram à mulher que não era possível fazer nada. Mas ela suplicou de modo tão comovedor que não pude despedi-la. E levando minha alma em oração, pedi ao Senhor que me guiasse, se algo havia que eu pudesse fazer. Ainda estava orando quando me veio a ideia de aplicar um cataplasma de pão o remédio parecia absurdo. Nunca tinha ouvido dizer que se pudesse usar tal coisa naquela circunstância, mas resolvi experimentar. Duas vezes por dia, o pé da criança era lavado, aplicando-se o cataplasma. Vimos com admiração que estava melhorando. Ali ficamos dez dias, e ao sairmos, o pé da criança estava praticamente são. A mãe, o pai, a própria criança e a família inteira mesmo tornaram-se cristãos. Mais tarde, em outra visita, pude verificar o pé da criança e ver que não ficou sequer uma cicatriz. Contei o fato a um médico e disse ele... Ora, naquilo não houve milagre nenhum. Foi pura higiene moderna, dando à natureza a oportunidade de agir. Ao que respondi... Doutor, para mim o milagre não estava no cataplasma, mas em Deus ensinar-me o que fazer. E agora acho ainda mais que foi um milagre de oração, visto o senhor dizer que foi um tratamento higiênico moderno. Na mesma localidade, uns anos depois, realizamos em uma tenda reuniões especiais para cristãos durante o dia e para os não salvos à noite... Logo depois de iniciadas as reuniões, o tempo mudou. Fazia um frio tremendo, com vento e chuva gélida. A tenda parecia um depósito de gelo, varrido por correntes de ar. Meu esposo pegou um forte resfriado que piorava a cada dia. Tinha febre, muita dor de cabeça e dor no peito, mas não queria deixar de fazer as reuniões. Um dia ele chegou do culto à hora do almoço com um aspecto muito abatido e deitou-se para descansar até a reunião da tarde. Senti que precisava repartir com os cristãos a minha ansiedade pela saúde dele e então, um pouco antes da reunião da tarde, saí sozinha e convidei-os a entrar na tenda onde lhes revelei as condições de meu esposo pedindo-lhes que orassem por ele. Ah, que onda de oração sincera e sentida subiu sem um minuto de pausa. As lágrimas brotavam de meus olhos ao pensar, certamente Deus responderá a orações como essas. Temendo que meu esposo aparecesse, pedi que cantasse um hino. Poucos momentos depois, ele entrou na tenda, caminhando firme, como de costume, com boa aparência. Ao término do culto, contou-me que pouco depois de ouvir-me sair, a dor de cabeça e do peito passara, a febre parecia deixá-lo e ao sair para a tenda, sentia-se completamente bom. Os sintomas não voltaram. Visitamos certo ponto de pregação E depois de estarmos dois dias inteiros no local Nenhuma mulher tinha vindo para nos visitar As condições não me permitiam deixar as crianças e sair No terceiro dia senti em oração um peso que me oprimia Só pude fechar-me num quarto vazio e clamar ao Senhor Pedindo-lhe que mandasse as mulheres a nós Pois ele sabia que não podia deixar as crianças Daquele dia em diante tivemos visitas bastante com que nos ocupar Fossem senhoras cristãs para estudar Ou senhoras pagãs para ouvir o evangelho na leitura de amanhã teremos a quarta parte deste capítulo. Esta leitura é feita por seu amigo Pastor Edson Grando. Que o Senhor Jesus abençoe ricamente a sua vida.